0: W ubiegły piątek w Krakowie 28 autokarów, w Warszawie w piątek 400 autokarów. Nie przyjechali nimi uczestnicy strajku kobiet, choć w piątek faktycznie chodziło o protest. W cieniu tego największego o pomoc prosili przedstawiciele branży autokarowej obsługujący przewozy turystyczne. Jaka jest ich sytuacja i jakim można pomóc? O tym w dzisiejszym odcinku. Bartosz Jakubowski, węzeł przesiadkowy. Zaczynamy!
1: Hmm.
0: Poniedziałek, 26 października przedstawiciele Krakowskiej Izby Turystyki, Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych, Stowarzyszenia Ekologicznego Transportu Autokarowego Stektra oraz Inicjatywy Przewoźników Autokary 2020 przedstawili swoje problemy, prosząc zarazem rząd o wsparcie. Reprezentujący branżę wskazują, że w obliczu kryzysu wywołanego koronawirusem stracili możliwość zarabiania, a i nadchodząca zima nie rokuje dla nich najlepiej. Wskazywali też na utratę zaufania wskutek nagminnego zniechęcania do korzystania z transportu zbiorowego m.in. przez rząd. O tym, że lęk przed zakażeniem w autobusie jest zupełnie nieuzasadniony, słuchacze tego podcastu już doskonale wiedzą. Ale czego oczekują od rządu przewodnicy turystyczni? Ich sześć postulatów. Pierwszy, dopłaty na wzór czeski, niemiecki, austriacki do autobusów uzależnione od klasy emisji spalin i wielkości pojazdu. 2. Odroczenia na wzór węgierski płatności rat, kredytów i leasingów do czerwca 2021 dla firm z sektora szeroko rozumianego przewozu osób. 3. Dodatkowej puli środków PFR do wysokości 24% obrotu, na wzór hiszpański, z roku referencyjnego dla firm z branży szeroko rozumianego przewozu osób. 4. umorzenia w całości subwencji PFR dla branży autokarowej. 5 przedłużenia zwolnienia z ZUS o kolejne 3 miesiące, aby utrzymać miejsca pracy. 6 dopłaty do wynagrodzeń postojowego na wzór europejski dla firm doświadczających spadku przychodów w wysokości z najmniej 70% przez dowolne 3 kolejne miesiące przed złożeniem wniosku. Czy te postulaty są negocjowalne, czy nie? Co tak naprawdę grozi przewoźnikom i czy obawy, jakie mają, są uzasadnione? I czy istnieje lepszy sposób na wsparcie tej branży i zarazem dający coś więcej niż tylko przetrwanie? O to zapytamy organizatorów ubiegłotygodniowej konferencji prasowej, która, tak jak wspomniałem, odbyła się w poniedziałek, 26 października w Krakowie. A moimi gośćmi są dzisiaj pan Rafał Marek z Krakowskiej Izby Turystyki i pan Maciej Socha ze Stowarzyszenia Ekologicznego Transportu Autokarowego z Tektra. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Witam Państwa chciałbym zapytać przede wszystkim w nawiązaniu do Państwa briefingu prasowego i późniejszego protestu, to bardziej związanego z PSPA, który był w Warszawie w ubiegły piątek. Chciałbym zapytać, jaka mniej więcej szacunkowo jest skala tego przestoju, o którym mówimy, czyli ile mniej więcej autokarów i ilu kierowców, ile ludzi stoi w tym momencie i nie jest w stanie zarabiać?
2: Mhm. Yy, to może ja sobie powiem. Ogólnie w Polsce w tej chwili jest 3300 firm autokarowych, które posiadają czy zarządzają flotą 22 tysięcy autokarów. Średnia wielkość takiej firmy to jest około 6 autokarów na flotę, na jedną firmę i zatrudnia taka firma około 10 kierowców. Przez to, że są to firmy stosunkowo małe, zazwyczaj są to firmy rodzinne, które są budowane od wielu pokoleń. Jeżeli popatrzymy na dane, na historię problemu, który powstał w ostatnim czasie, to musimy zauważyć, że praktycznie w styczniu dotarły do nas pierwsze sygnały z rynku chińskiego o tym, że... Że, że zostały odwołane pierwsze grupy do Europy. Później jakby kolejna eskalacja nastąpiła z końcem lutego. Praktycznie w marcu, w kwietniu był najbardziej, najbardziej widoczny lockdown i praktycznie wszystkie autokary się można powiedzieć zatrzymały. I potem powolutku, powolutku przez sezon wakacyjny około 5, 6, 10% autokarów turystycznych miało jakiekolwiek zlecenia. Natomiast w tej chwili weszliśmy z jednej strony w, w kolejny okres po sezonie, jak również no, weszliśmy w kolejną falę zachorowań i tym samym jakby powstał naturalny lockdown. Także w tej chwili branża odczuwa kolejny bardzo duży kryzys i praktycznie nie ma środków do funkcjonowania. Nie ma też zatrudnienia dla kierowców, także tutaj jest naprawdę bardzo duży problem.
0: Ale mówiąc o tych 22 tysiącach autobusów i jak wnioskuje około 33 tysiące kierowców, rozumiem, że to mówimy tylko o przedsiębiorstwach, które wykonują przewozy turystyczne, nie są to przewozy regularne.
2: Tak, 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 oczywiście są to, znaczy generalnie jest to 3300 firm i tysiące autokarów, czyli naprawdę jest to potężna rzesza osób, które utrzymywały się z tego. Oczywiście nie, nie można również zapominać o wszystkim całym serwisie, który jest związany wokół tych autokarów, bo to są również mechanicy, to jest również potężny ubytek w zakresie różnych zleceń, czy też akty, które, które na pewno branża transportowo-turystyczna odprowadzała do państwa przez wiele, wiele lat. No i w tej chwili też jest jak najbardziej w ogromnej potrzebie praktycznie na wszyscy, cała branża.
0: Oczywiście, tu państwo proponujecie taki cały zestaw postulatów zaciągniętych w części jakby z innych krajów Unii Europejskiej. I to tak jakby jest, jak ja rozumiem, to jest łączna, łączne są łączne postulaty, a nie jest to tak, że, że robimy tylko jak na Węgrzech, tylko jak w Czechach, czy tylko jak w Niemczech.
1: Ja odpowiem. To jest nasza propozycja do tego, żeby podjąć rozmowy z rządem. My przedstawiamy, jakie rozwiązania zastosowały inne kraje jesteśmy otwarci na rozmowy. I tam no, te postulaty, które zostały wskazane, one poruszają jakby wiele płaszczyzn, bo tam jest i zwolnienie z ZUS u dopłaty do wynagrodzeń, dofinansowanie firm z puli PFR, odroczenia płatności rat, kredytów i leasingów i też dopłaty do autobusów. Idealnym rozwiązaniem byłoby, żebyśmy wszystkie te postulaty spełnili. Natomiast jakby rozumiemy też, że mamy środowisko, jakie mamy, mamy ograniczenia, jakie budżetowe, jakie mamy i no, wszystkie te rzeczy trzeba przeanalizować, dokładnie przeliczyć, jak biorąc pod uwagę skalę, skalę projektu. Natomiast jest to jakby nasz pomysł na to, żeby podjąć rozmowę z rządem.
0: Bo spytam może na odwrót. Jakie jest zagrożenie, jeżeli nic nie zostanie zrobione?
1: No w tym miesiącu, ponieważ ja jakby chciałbym zbudować scenografię tego wydarzenia, bo nie wszyscy mają, mają wiedzę, jak to wygląda. Jak wprowadzono lockdown w marcu, to firmy już odnotowały bardzo duży spadek zamówień. Pierwszym ratunkiem dla nas był PFR, z, którym, z którego... Nie wszyscy mogli skorzystać, nie w, pełnej jakby, nie w pełnym wymiarze. Tam były obostrzenia, które część firm wyeliminowało. Drugi filar to jest ARP, pomoc skierowana do przewoźników, stricte do przewoźników z Agencji Rozwoju Przemysłu z ARP. Tam też było bardzo dużo ograniczenia ze względu na formę prowadzenia działalności spółki ZO ale też obroty powyżej 4 milionów złotych. Pomoc była skierowana ewidentnie do dużych firm i bardzo dużo firm nie skorzystało z tej pomocy. Natomiast to, co zrobiło bardzo dużo firm, to jest zrolowanie leasingów. Czyli jakby leasingodawcy wyszli naprzeciw i udostępnili nam możliwość zrolowania na 6 miesięcy rad leasingowych. No, część przewoźników płaciła tylko część odsetkową, część kapitałowa nie była płacona. I ten okres kończy się teraz. Czyli ta pomoc taka płynnościowa, bo tak trzeba ją nazwać, ona się kończy we wrześniu, kończy się znaczy skończyła się we wrześniu, październiku. No i w tym momencie przewoźnicy są w sytuacji, w której nie będą w stanie płacić rad leasingowych. No i jakby uruchamia się cała efekt domino, ponieważ kolejnym krokiem są wezwania, kary, na samym końcu odebranie pojazdu, cały proces windykacji, no i de facto koniec działalności, tak?
0: Pytanie, natomiast moje jest, jeżeli mogę, moje pytanie jest takie, no z drugiej strony na pewno leasingodawcom nie jest to szczególnie opłacalne rozwiązanie, żeby zabierać pojazdy, bo jakby cała branża jest w kryzysie z tego co rozumiem i jakby oni nie znajdą nabywcy na te autobusy, jeżeli dobrze rozumiem sytuację.
1: Ja wytłumaczę jakaś konstrukcja, bo tak bardzo często ludzie właśnie myślą, że leasing zabiera pojazd i nic z nim nie zrobi. Umowa jest tak skonstruowana, że cały ciężar jednak leży po stronie leasingobiorcy. Ja dam taki przy przykład. Przeciętny autobus kosztuje e, milion złotych netto. Taki 12-metrowy, najbardziej klasyczny autobus, on kosztuje milion złotych netto. E, I e, jeżeli my kupujemy taki autobus, bardzo często firmy korzystają z dźwigni finansowej z lewara, czyli wpłacają część wartości tego pojazdu, na, na przykład 100 tysięcy złotych, a cała reszta jest rozłożona na okres e, umowy leasingowej powiedzmy 5 lat. I e, w momencie e, wybuchu pandemii, po pierwsze, wartość pojazdów spadła około 40%, wartość autobusów spadła około 40-50%. Czyli de facto jakbyśmy wyobrazili sytuację, że w styczniu kupiliśmy autokar, wzięliśmy autokar w leasing, zapłaciliśmy 100 tysięcy złotych, wzięliśmy go na 5 lat, nagle w marcu, kwietniu wartość tego autokaru to jest 600 tysięcy złotych. Nie milion, który zapłaciliśmy w styczniu, tylko 600 tysięcy złotych. Nie płacimy teraz rad leasingowych, Towarzystwo Leasingowe odbiera nam ten autokar, sprzedaje go na aukcji, za 600 tysięcy złotych, a nam wystawia fakturę na 300 tysięcy, bo tyle jest różnicy pomiędzy tym, co wpłaciliśmy, a tym, jaką wartość na licytacji towarzystwo leasingowe, czy firma leasingowa dostała. Czyli de facto przewoźnik zostaje bez pojazdu. Ten model, który przedstawiłem, on w ogóle nie bierze pod uwagę odsetek, opłat, manipulacji. To jest taki uproszczony bardzo model nie, kosztów indykacji ale taki bardzo prosty, żeby zrozumieć, jakby co się dzieje. I w tym momencie de facto przewoźnik traci pojazd i ma do zapłaty jeszcze 300 tysięcy złotych. No bo jakby tyle, taka jest różnica pomiędzy tą wartością, którą za pojazd uzyskała firma Leakingowa, a tą, a tą, jaka była de facto wartość zakupu tego pojazdu. Także sytuacja naprawdę nie jest komfortowa. To nie jest tak, że ktoś nam zabiera pojazdy i my mamy problem z głowy, bo tak to nie wygląda. Naprawdę zostajemy z olbrzymim, olbrzymim problemem. Koszty są olbrzymie. Skala tego problemu jest, 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 jest olbrzymia. Dramaturgi temu wydarzeniu dodaje fakt, że w kwietniu przyszłego roku, w kwietniu, maju ten pojazd znowu będzie potrzebny. On znowu będzie wchodził w ten cykl eksploatacyjny, Wierzymy, że pandemia zostanie opanowana i, i ten rynek wróci. Nie w takim wymiarze, jak, jak wyglądało to w 2019 roku, ale jednak zapotrzebowanie nasze usługi wrócą. I ten przewoźnik, który, jeżeli dotrzymałby do tego maja, umówmy się, mógłby znowu znowu wejść w cykl produkcyjny, zarabiać, płacić podatki, on utraci tą zdolność. Teraz na przełomie roku i zostanie z olbrzymi długami. Także Towarzystwa leasingowe czy firmy leasingowe dbają o swój interes, one jakby pilnują, nie mogą dalej finansować, pilnują swojego interesu, no i ta wartość pojazdu dla nich nie jest krytyczna, ponieważ dalej zostaje zobowiązanie, którego te, te, te firmy będą dochodzić na drodze, na drodze cywilnej, cywilno-sądowej.
2: Natomiast musimy jeszcze pamiętać o tego, że turystyka ma charakter sezonowy i w znacznej części aktualnie wchodzimy w tej chwili w sezon, po se tak jak powiedziałem, w posezon, czyli tych zleceń de facto nie ma. Natomiast zazwyczaj te raty zimowe były płacone ze środków, które nagromadziły się z zysku czy z, z no, osiągniętych sukcesów, że tak powiem finansowych przez okres letni, wtedy kiedy te autobusy były najbardziej eksploatowane. No i, i, i w tej chwili, po pierwsze, tak jak tutaj kolega stwierdził, z jednej strony kończy się ten okres karencji sześciu miesięcy rad kapitałowych. To dodatkowo w tej chwili nie ma środków, ponieważ sezon nie był sezonem. No, nie, nie, nie dał możliwości zarobkowania, tym samym nie ma środków w tej chwili branży. I tutaj chodzi o to, żeby przede wszystkim rząd polski umożliwił w pewnym sensie zagwarantował czy wsparł działania przewoźników, tak żeby, tak jak tutaj też kolega wcześniej powiedział, nowy sezon wejść przynajmniej z taką samą flotą transportową, która jest i dał możliwość oczywiście dalej kontynuowania dalszej realizacji spłat, jak również rzeczywiście funkcjonowania firm przewozowych.
0: Rozumiem. Chciałem jeszcze zapytać o rozwiązania trochę takie pozasystemowe, ponieważ zauważyłem, że część przewoźników, którzy do tej pory świadczyli usługi raczej tylko turystyczne, zaczęła również realizować teraz przewozy pracownicze, tak? reklamując to jako bezpieczną alternatywę, gdzie po prostu pracownicy mają kontakt i tak tylko ze sobą. Czy panów zdaniem to jest jakieś rozwiązanie tymczasowe dla przewoźników turystycznych, żeby na jakiś czas spróbować wejść w przewozy na przykład pracownicze?
2: Znaczy przewozy
0: pracownicze są
2: jak najbardziej realizowane i były realizowane, natomiast w tej chwili jakby przetasował się jakby y, y, oferta tych autokarów, które woziły. Wcześniej to były autokary, które były odpowiednio starsze i spełniały jakby niższe kryteria. W tej chwili przewoźnicy, którzy posiadają tabor do, do najwyższej klasy, weszli w ten, weszli w ten segment, ponieważ no wiadomo, że, że ich oferta jest lepsza. Natomiast rentowność i wynagrodzenie za tego typu usługi no są na pewno na niższym poziomie i one, to nie jest ten tabor, który powinien realizować tego typu usługi, ponieważ wiadomo, że do przewozów pracowniczych nie niewymagany jest autobus wysokopokładowy, tylko raczej autokar, który który, no, po pierwsze ma zupełnie inną specyfikę. Natomiast przez to, że, że no, nie ma zleceń na, na, na przewozach turystycznych, w związku z tym przewoźnicy turystyczni weszli, że tak powiem, w zupełnie jakby inny obszar tortu, który do tej pory nie był realizowany przez nich.
1: Ja jeszcze dodam, że te przewozy, o których pan redaktor wspomniał, to są klasyczne przewozy pracownicze, czyli jest zakład pracy, który e, jakby taką ofertę ma dla, dla swoich pracowników. I on jakby z definicji dowozi pracowników z okolicznych rejonów do pracy, żeby jakby uatrakcyjnić swoje miejsce pracy. I to jest jedna grupa. A druga grupa to jest to, co pan redaktor wspomniał, czyli jakby w okresie pandemicznym zaproponować pewnym firmom wożenie pracowników, żeby nie korzystali z komunikacji publicznej. Ja rozumiem, że o to pan pyta. I wielu przewoźników wyszło z taką ofertą, natomiast z doświadczenia, czy wiem, że Odzew, odzew jest, no jest, jest jest słaby. jakby Nie ma zainteresowania tego typu usługą. Firmy stowarzyszone w naszym stowarzyszeniu przedstawiły taką ofertę do... My akurat jesteśmy z Krakowa i większość firm, o których mówimy, jest z Krakowa, do, do wszelkiego rodzaju firm outsourcingowych tutaj z, z regionu. Natomiast okazuje się, że większość z tych firm po prostu zorganizowała pracę zdalną i, i, i takiego zapotrzebowania nie ma.
0: Zakładając, że pojawiłoby się inne rozwiązanie systemowe, to znaczy wyobraźmy sobie sytuację, w której państwo w formie Ministerstwa Infrastruktury zaczyna organizować dalekobieżne przewozy autobusowe w Polsce, nie tylko kolejowe. Czy byliby państwo zainteresowani przyjęciem takiego rozwiązania, że oto tu przychodzi państwo, oferuje pewne wynagrodzenie od wozokilometra i żeby państwo jakby weszli, przeszli na ten czas, kiedy turystyki nie ma, do sektora przewozów regularnych. Czy to jest w ogóle dla państwa rozwiązanie? Oczywiście za wynagrodzeniem, tak?
2: Znaczy tak, branża przewozu osób regularnych, jeżeli tam transportu regularnego, również aktualnie przeżywa yy, pewien spadek w przewozach. Możemy to widzieć na, nawet na takich standardowych połączeniach, jak jesteśmy w Krakowie, jak Kraku wrocław Dawniej praktycznie co godzinę, co dwie godziny wychodziła jedna jednostka do, na tej trasie i to była dedykowana między Krakowem a Wrocławiem. W tej chwili, jeżeli popatrzymy na siatkę połączeń, po pierwsze tych połączeń jest mniej, po drugie, no to co tutaj już zostało powiedziane, również część osób no, przeszła na zupełnie inny sposób komunikowania się. To komunikowanie w dużej części jest zdalne. Natomiast też nie możemy, znaczy jest to, jest to piękna idea, czy piękna propozycja działania. Natomiast z drugiej strony, poza transportem drogowym jest oczywiście jeszcze transport kolejowy, który też naturalną rzeczą jest w pewnym sensie konkurencją do transportu drogowego i wydaje mi się, że raczej to chyba nie jest możliwe. Oczywiście jak najbardziej, jeżeli byłaby taka sytuacja, to jak najbardziej należy to rozważyć.
1: Bardzo, jeszcze jest kwestia jakby rozwiązania tej sytuacji, którą mamy obecnie, bo, bo jakby jedna, część, jedna strona medalu to jest to, że nie ma tej pracy, ale druga strona medalu to jest to, że mamy olbrzymie zasoby sprzętu, który jest w tym momencie nikomu do niczego niepotrzebny, który niszcze je, traci na wartości. I ja jestem trochę rozczarowany, że on że, że nie podejmuje żadnej próby rozwiązania tej sytuacji. Tak? mamy mamy sytuację, w której e, mamy wewnętrzne możliwości absorpcji tego sprzętu. E, czyli jeżeli ktoś by usiadł, pomyślał, jakie są zapotrzebowania w instytucjach podległych państwu a, a, mam na myśli szeroko rozumiane instytucje poległe państwu, łącznie z PKS-ami, tak? Które mogłyby e, odnowić sobie e, flotę, która jest wyeksploatowana, stara. No, jakby można usiąść do rozmowy i poszukać rozwiązania w obrębie tych e, zasobów, które mamy i tych instrumentów, które mamy, która po, po pierwsze... Na, wie pan, ja zwracałem z przewoźnikami i oni bardzo bardzo często mówią, że jakby ktoś zaproponował im uczciwą cenę za autokary, to oni z chęcią zredukowaliby wielkość firm, tak? wychodząc z tego problemu obronną ręką. Znaczy, trzeba by spojrzeć tak koncepcyjnie, trochę jakby szerzej, szerszym horyzontem na to, co się dzieje, jakie są możliwości i znaleźć, poszukać rozwiązań, niekoniecznie pieniężnych, bo takie też są, które pozwoliłyby wyjść z tej bardzo trudnej trudnej sytuacji. Nie ma takich chęci. Ja nie zauważyłem do tej pory takiego kierunku w rozmowach. No, uwolę wam strasznie.
0: Panie Macieju, ale jakby założyć, że dziś jako przedsiębiorca zajmujący się przewozami e, autokarowymi dostaje Pan ofertę np. od jakiegoś przewoźnika lub od e, wprost od państwa, tak, że dostanie Pan taką stawkę, żeby nie był Pan stratny, nazwijmy to niekoniecznie mówimy o zysku, ale mówiąc powiedzmy na tym, żeby nie był Pan stratny, tak, żeby ten kierowca mógł tak. zarabiać, żeby autobus nie stał, że miał Pan z czego spłacić lizy tak. i wszystkie koszty, że dzisiaj będzie Pan jeździł po prostu na zlecenie na przewozach regularnych. Czy to dla Pana jest
1: oferta? 99% przewoźników weźmie taką ofertę z pozwolenia w tym momencie. Czyli gdyby w sensie rozważyć... To fakt... Tak, to jest, to jest bardzo atrakcyjne rozwiązanie, tak, tak.
0: Czyli gdyby stwierdzić, że dzisiaj na przykład państwo chce stworzyć siatkę połączeń tam, gdzie kolei nie ma, dalekobieżnych, tam, gdzie tak. kolej nie istnieje, to państwo jesteście w stanie w to wejść sobą... po prostu?
1: Tak, oczywiście, naturalnie. Naturalnie i to, i, i tak w ogóle jest stworzony, ja teraz wspomnę tylko, jest jakby model Flix, który jest właśnie w ten sposób stworzony. Flix jest operatorem tylko i wyłącznie połączeń, on bada popyt na danych kierunkach, tworzy całą jakby bazę marketingową, ma produkt w postaci przewozu, natomiast on nie ma żadnych swoich pojazdów. Wszystkie pojazdy należą do przewoźników. I tak jest skonstruowana umowa, że przewoźnicy wykonują, e, wykonują te przewozy pod logiem Flixa, e, Czyli jakby ten model jest już znany w, w, w biznesie. E, I teraz państwo mogłoby stworzyć taki model, siatkę połączeń, poszukać gdzie jest zapotrzebowanie, gdzie pojawiają się, e, pojawiają się problemy e, wykluczenia transportowego, i na bazie prywatnych przewoźników, którzy jak pokazuje doświadczenie są tańsi niż, niż firmy państwowe, trochę sprawniej działają, chociażby z racji tego, że są mniejsi, mogą lepiej, lepiej zarządzać strukturą kosztów i optymalizacją i wtedy państwo mogłyby stworzyć model, w którym wykorzystuje małe firmy które wykonują cząstkę większego planu, większej siatki. Tak, tak. Takie rozwiązanie jest bardzo atrakcyjne i ja osobiście bym był zainteresowany, ale jestem pewien, że większość przewoźników też.
0: To życzę panu i innym przewodnikom, żeby taki model przebił się do głów polityków, żeby udało się zagospodarować państwa potencjał i zwalczyć wykluczenie transportowe. Bardzo panom dziękuję. Pan Rafał Marek, Krakowska, Izba Turystyki i pan Maciej Socha, dziękuję Stowarzyszenie ekologicznego transportu autokarowego z Tektra. Bardzo Panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.
0: Dajcie znać, co się na temat propozycji wsparcia sektora przewozów autobusowych poprzez organizację międzywojewódzkich linii autobusowych użyteczności publicznej. Zapraszam do komentowania na Facebooku, Twitterze, LinkedIn i na Instagramie. Zanim powiem, że to wszystko, to podziękuję przesiadkowiczom, którzy mają wykupione bilety dobowe i miesięczne, a są to Biero, Paweł Zegartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kazimierowski, Peter Jańcowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Szymon Woźniak, Piotr Rachwalski i Borys. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl, gdzie możecie wybrać swój bilet i dołączyć do grona osób wspierających podcast. A na dziś to wszystko. Do usłyszenia.